0: Hola mis chicas y mis chicos, hoy vamos a hablar de una obra de la Edad Media muy significativa para esta época y su título es La Celestina. El señor Cervantes, al leer la obra La Celestina, la comentó de esa forma. Libro, a mi entender, divino. Si escondiera más lo humano. Madre mía, qué frase, ¿no? ¿Es que acaso se cuentan cosas escandalosas? Vamos por orden y no delatemos demasiado. Conocemos primero a los personajes y luego yo creo que ya se pueda deducir algo sobre esta, estos aspectos ¿no? de lo humano al que, a los que se refiere Cervantes. Primer personaje, Celestina. ¿Qué es? Una vieja campeona en maldades. Es muy mala. Es bruja. Y de joven fue prostituta. En la obra es un personaje marginal, por un lado, porque aparece menos que los demás personajes. Pero, por otro lado, juega un papel importantísimo. Ella es astuta, inteligente, conoce muy bien las debilidades humanas. Es hábil con la palabra. La usa para conseguir de los demás todo lo que ella quiere. Se muestra orgullosa de sí misma y de su oficio. Es alcahueta. O sea, una persona que con cierta facilita una relación amorosa no permitida y además tiene, organiza, gestiona prostitutas. Su sed de dinero, su gran pasión, terminará por destruirla. El segundo personaje es Calisto, el chico enamorado, que representa el amor cortés, pero en ridículo. Es un noble perezoso, no un guerrero heroico, egoísta, y gasta todo su dinero para satisfacer su pasión carnal por Melibea. Sus criados no lo respetan y además se ríen de él. Su enamorada, Melibea, como él, es de familia noble. Es una mujer enérgica y decidida, con mucho carácter. Lo demuestra cuando rechaza a Calisto y cuando también lo ama y lo acepta, asumiendo también todas las consecuencias que esta actitud conllevaba en aquella época, como la pérdida de la honra. Es el único personaje que decide su muerte, ¡vaya mujer fuerte! En su boca se ponen frases que empoderan la figura femenina y reivindican la condición de la mujer. Este es un aspecto sorprendente para la Edad Media. La intervención de Celestina provoca en ella una intensa transformación. Los criados de Calisto, Sempronio y Pármeno, ambos no lo respetan. Sempronio se ocupa de ponerlo en contacto con Celestina para obtener sus servicios y Pármeno, en principio, es un criado fiel. Pero puede ser que después de haber sido maltratado por Calisto por su pasión por otra prostituta, Areusa, al final él también termina traicionándolo. Las últimas... Personaje. Los últimos personajes son Elicia y Areusa, que son las prostitutas que viven con Celestina y viven una pasión amorosa y carnal con los criados de Calisto. Estas relaciones son paralelas a la relación entre Calisto y Melibea. ahora que habéis conocido los personajes de esta obra. ¿Se entiende por qué Cervantes dice que era mejor esconder un poco lo humano de esta obra? Bueno, creo que sí, que algo ya habéis entendido. Pero seguimos. ¿Qué tipo de obra es la Celestina. Su autor, Fernando de Rojas, escribe un prólogo al principio de la obra, donde explica su intención. Vamos a ver qué dicen sus palabras. Síguese la comedia o tragicomedia de Calisto y Melibea compuesta en reprensión de los locos enamorados, que, vencidos en su desordenado apetito, a sus amigas llaman y dicen ser su dios. Asimismo, hecho en aviso de los engaños de las alcahuetas y malos y lisonjeros sirvientes. Bueno, entiendo que este español tan antiguo no es tan fácil de comprender intentemos decirlo de otra forma evidenciando las palabras clave empieza la comedia o tragicomedia de Calisto y melibea que he escrito para regañar criticar los enamorados locos porque se han dejado llevar por la pasión carnal además se avisa al lector de los engaños de las malas mujeres y los malos criados. Este prólogo de Fernando de Rojas nos comunica dos aspectos importantes de la obra. Nos dice algo sobre el género y nos dice algo sobre los temas que va a tratar esta obra. Empezamos por el género. ¿Se trata de teatro o novela? Bueno, la obra está dividida en actos. Tiene de diálogos. Los personajes entran y salen. Pero tiene en total 21 actos una cantidad impresionante. Entonces, sí tiene todas las características para ser una obra teatral, pero es imposible de representar porque es muy extensa. No tiene narrador y su forma es dialogada, pero es irrepresentable como teatro. ¿Y entonces de qué se trata? Podemos decir que es una novela dialogada, ¿Y cómo, quién y dónde se leía? Pues seguimos estando en la época medieval, donde nuestros gran artistas, los juglares, se ocupaban de leerla y, re y recitarla en público. Además, podemos añadir un detalle sobre el lenguaje, que se produce una adecuación, o sea, cada personaje habla según su condición y entonces los nobles hablan de forma más culta y los demás usan un lenguaje más bajo atención solo la celestina que habla con los dos uh, uh, tipos de personaje sabe usar también los dos lenguajes para poder manipular y entonces según su interlocutor o sus intenciones, ella usa lenguaje culto o bajo. Refiriéndonos a los temas que esta obra uh, desarrolla, hay muchos. Y digamos que los más importantes que también uh, Fernando de Rojas uh, subraya en su prólogo son la ridiculización del amor cortés falso, exagerado. Pero también critica lo malo del amor carnal y no espiritual. La pasión destructiva hacia el dinero. Estos personajes, la celestina, los criados, sobre todo solo interesados en obtener dinero, de forma además no honesta. Y todo lo que hace la Celestina para engañar y entonces la magia ¿no? que ella usa y la falsedad. Terminamos contando cuál es el argumento de esta obra. Vamos contando la historia. En resumen, claramente. Calisto. Un joven noble perteneciente a la nobleza urbana y ociosa, ¿m? perezosa, lejos de la nobleza guerrera y heroica de los tiempos pasados, se enamora locamente de Melibea, que lo rechaza rotundamente. Su criado Sempronio decide aprovechar la obsesiva pasión de su amo, ...para conseguir beneficio material, y le propone recurrir a los servicios de la vieja alcahueta y bruja Celestina. Calisto accede, aunque Parmeno, su otro criado que conoce bien a Celestina por ser hijo de una compañera suya y haberse criado con ella, le avisa de que es una mujer peligrosa. Celestina logrará el acuerdo de Parmeno ofreciéndole el amor de Areusa, prostituta que vive con ella, y concierta con ambos criados explotar, aprovecharse de la pasión de Calisto. Para ello realiza un conjuro, un acuerdo, un mal acuerdo que Unido a su astucia y habilidad con la palabra, logra que Melibea se enamore de Calisto, que le paga generosamente. Después del primer encuentro de los enamorados, los criados van a la casa de Celestina a reclamar su parte de la recompensa, a lo que ésta se niega. Los criados la matan y son ajusticiados por ello. Las prostitutas planean vengarlos, mandando a unos fanfarrones a importunar a Calisto y sus hombres una noche en uno de sus encuentros en el huerto de Melibea. Al ir a ayudar a sus criados, Calisto se cae en la tapia y se mata. Melibea, desesperada al ver a su amante muerto, se encierra en la torre, cuenta lo sucedido a su padre y se lanza al vacío. Pleberio, su padre, se queda solo, renegando del amor y del mundo, lamentando todo lo sucedido e incluso haber nacido en este valle de lágrimas.